0: priser deg, far, for at du er midt i oss med din hellige ånd. Takk for at du vil åpenbare ordet ditt for oss, Herre, slik at vi kan få se deg enda gladere og se det du gjorde for oss, Herre. Denne dagen i dag, Herre, på langfredag, at vi kunne virkelig få en åpenbaring av vad det innebar at du døde på korset, Herre, for oss. Hjelp oss, Herre, til å få se det å ordet ditt for oss, Jesus. Jesu navn. Amen. Det står uten åpenbaring, så går folket til grunner, står det. Og jeg tror at det, det som jeg skal si nå i, i dag, da, det kunne blitt bare tomme år. Men det kan også bli en åpenbaring fra Gud, fra den helgen. Og det er det vi må be om, også, at den helgen kan åpenbare ordet for oss. At, at den helgen åpenbare ordet for oss, slik at vi kan få, vi kan få se vad dette her er. Vi starter upp med Johannes 10. Det, og det blir som vanlig, så blir det jo en del skriftssteder. Men i Johannes 10, 17-18, så sier Jesus, «Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg ska ta det igen Ingen tar det fra mig. men jeg sätter det till av mig selv.» Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Og det er viktig å slå fast her i begynnelsen, at før vi begynner å snakke om Jesu død og forsoningsverk, at det var ikke noen som tok livet til Jesus. Han ga det av sin frivillige. Jesus var ikke noe offer for noen som forgrep seg på ham, men han var ett offer fordi han selv ville det. Han ga sig selv. Om han ikke hadde gjort det, så det ingen kun holdt ham på korset. Og det vi har lest som sånn, det taler han ikke om deg og mig, men han taler om sig selv. For Jesus kunde nå som helst, som egen person, ha avbrutt det som hendte og gått rätt ut av situasjonen. Han sier jo at jeg har makt til å mitt liv, men jeg har også makt til å ta det igjen. Når som helst så kunne han gått rett ut av den smerte og dødslid som han gjennomgikk. Men hadde han gjort det, da hadde vi fortsatt vært igjen i vår elendighet. Han gjorde ikke det han selv sa han kunde. Han kunde ta tilbake till sitt eget liv, men han gjorde ikke det. Han ventet intil faderen oppvakta han på den tredje dagen. Og det skal jo ha noen snakke om på søndag. Men midt i alt dette som Jesus gjennomgikk, så er det en besværlig tanke at han faktisk var i en slik situasjon, at han kunne gått rätt ut av denne lidelsen uten hindring, dersom han selv ville det. Men han valgte det ikke. Og det er ikke lett å forstå en slik tanke. Hvis vi ser på en annen, annen måte, da, kan vi si at Jesus satt i fängsel for oss. Og fengselen, så døra faktisk stod åpen. Og han kunde gått rett ut i friheten når han selv ville. Men han valgte å sitte i dette fengselet for oss. Da var det en enda større tanke at han faktisk ble stående all lidelsen. Han ble ikke stående der på grunn av vold og tvang. Men bare på grund av fri vilje. Jesus ville detta. Og han gjennomførte det. Han valgte å gå hele veien og gi seg selv for oss. Jesus, han ble jo som en menneskesønn av Davids slekt. For Gud måtte bli menneske ut av vår slekt. For ingen annen skapelse eller slekt har rett til å representere oss innenfor Gud. Derfor kunne ingen engel igjenløse oss. Det måtte være en av oss. Det er derfor Jesus ble Emanuel, Gud med oss. I Matteus 26, 45, så uttaler Jesus om seg selv. Når han, se timen, når han er i Gethsemane, så sier han, «Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgives i syndesønner.» Han benevner sig ikke som Guds sønn, men som menneskesønnen. Han var en av oss, av vår slekt. Hebrerene 2, så står det, derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til sone zone folkets synder. Markus 8, 37 så står det, «Eller hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel?» Hva hadde vi å betale med? Svaret er ingenting. På grunn av synden så var vi jo fullstendig på bar bakke. Faktum er at syndens lønn er døden. Vi hadde ingenting å komme med. Og det er forskjellen mellom oss og Jesus. For Jesus sier selv, i Markus 10:45 så sier han for heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løser penger for mange. Gi sitt liv som løser penger for mange. For Jesus hadde noe å med, noe som ingen andre hadde. Han var fullstendig ren og rettferdig innenfor Gud, så i egenskap av menneske. For han hadde aldrig syndet, han stod rettferdig innenfor Gud som menneskesønnen. Det var det som kunne gjøre hans død annerledes i forhold til andres død. For det er mange andre som har gitt sitt liv for et eller annet opp gjennom tidene, men det har ikke medført at synden ble tatt bort. Jesus trengte ikke å zone for sin egen synd. Han som menneskesønnen hadde levd et rettferdig liv, uten synd i sitt liv, og derfor måtte også falske anklager til for å dømme Jesus. Og Guds plan var at Jesus skulle gå inn og ta på seg, han skulle identifisere seg med oss, det fallende menneske. Han skulle bli en av oss i vår fallende tilstand. Han skulle representere oss innenfor Gud, stå innenfor Guds domstol i vårt sted. Han skulle bli dømt av Gud, i vårt sted. Han skulle ta konsekvensen, straffen i vårt sted, for på den måten kjøpe oss fri. Dette handler om identifikasjon. Jesus ble det vi var for at vi skulle bli det han er. Denne identifikasjonen, så den begynner i Getsemane i vårt sted. I Markus 14 så kan vi jo lese Jesu kamp i Getsemane hvor han ber og går tilbake til disiplene, og de har jo sovnet. Og det, det, så går han tilbake igjen og ber og ber igjen, hele tiden. Og det står at han, han, han sleit så fælt der, sånn i Getseman, at svetten ble som blod, blodstråper, det står det. Der Getsemanes selve verket begynner, Jesus oppfyllte skriftene det som var sagt og det som det var profetert om. Ingenting av det som skjedde fra Gethseman og var noen tilfeldighet. Men alt måtte skje for at forsoningen, Jesus stedfortredende verk, skulle være fullstendig fullkomment. Bibelen den viser ikke klart hva Jesus ba. Men da står han ba i lengre tid. Det var jo ikke noen nyhet til at Jesus ba til Faderen. Det gjorde han ofte. Han gikk opp i fjellene for å be. Og han var borte flere, flere ganger hvor han ba for seg selv til Faderen. Det var naturlig at han henvendte seg til Faderen. Men noe er i de andledes her. Nå ber han ikke for sin egen del. For sitt eget virke. Nei, det er første gang... O den siste gang at Jesus vi er så vilje, Og faderens vilje er forskjellig. Det som det her er snakk om er jo ikke at Jesus ikke visste hva som var faderens vilje, han visste meg godt hva Gud ville. Og at han skulle drikke dette begre, Men samtidig ba han ta det bort fra ham. Han ber altså imot hva som er Guds vilje. Men samtidig så sier han i samme stund, ikke som jeg vil, bare som du vil. Vi kan lese Lukas 22, 42-44. Der står det, «Far, om du vil, så ta dette begre fra meg, men la ikke min vilje skje, men din.» Og da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som blodstropper ned på jorden. Hva er den dypeste roten i synden? Vi kan jo tro at det er ondskapen, men det er det ikke. Cecilie leste fra Jesaja, og et vers der, sånn som står i Jesaja 53, 6, står det, «Vi gikk alle vill som søver.» Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Jeg sitter ikke så veldig mye til gresk, men jeg har en svensk oversettelse. Der står det, vi gikk jo alle vilse så som får. Var og en av oss ville vandre sin egen vei. Synd er ikke noe man bare plutselig gjør. Synd er noe man vil. Man kan bedra seg selv så mye som helst og påstå noe annet. Likevel er det slik det er. Vi ville være vår egen Herre. Vi ville ikke være under noen eller noe. All synd som begås behøver ikke være direkte ond. Nå hadde han og Eva plukket frukten og spist den, så var ikke den ond i seg selv. Men synden lå jo å velge sin egen vei. Være uavhengig. Den dypeste roten i synden, det er å ville være uavhengig. Å gå sin egen vei. Og det var Jesus begynte å ta på seg allerede i Getsemane. Det var her han begynte vårt stedfortredende vei. Det var her hans frelsesverk begynte for oss. På den ene siden så vet han hva som er Guds vilje, men på den andre siden så er det noen som sier, nei, det vil jeg ikke. Han blir med andre ord slik som du og jeg i Gethsemane. Vi som sagt nei. Det er Jesus går in i kampen om. Det er viktig å forstå nemlig at når Jesus gjør dette, så gjør han det for dig og meg. Alt det Jesus går gjennom er, er for vår skyld. Mange så har vi sagt nei til hva som er rett, og gjort noe annet enn som vi vet er rett. Og vinner vi seger over kjøttet selv, vår vilje, det er umulig. Vårt eneste håp for at vi skal kunne komme til fullstendig frihet, det har sin grunn, og sin årsak i hans verk. Jeg har en, en bekjent av meg, som stadig vekk må komme med besvergelser og banneord. Og så sier jeg, du må slutte med det der. Det er ikke riktig. Nei, men det bare kommer. Jeg har ikke noe kontroll på det. Det bare kommer plutselig. Nej det er noe vi vil. Det er noe vi kan la være. Og i, ved hans verk så har vi frihet over synd. Men det som vi, når vi ser i, i Gethseman, så er det fra Noah, er det oss det om. allt som skjer og som Jesus går igjennom er for vår skyld. Og han sier i Markus 1436 36, så sier han, «Apa, far, allt er mulig for dig. «Ta det begre fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han snakker om dette begre. Han sier ikke et ord om korset, om piskingen, at han skulle bli hånet, spyttet på, og det han skulle gå gjennom rent fysisk. Det sier han ikke noe om. Men han sier «Ta dette begre fra meg», sier han. I oppenbaringen 14.9 så kan vi lese noe om hva dette begeret er. Der står det en tredje engel fullt etter dem og ropte med høy ryst om noen tilbedyre og bilder av det som tar imot merke på pannen eller hånden. Skal han få drikke av Guds vredesvin som har skjenket opp ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ill og svovel. For det dette begre som Jesus snakker om i Gethsemane, det er egentlig Guds vredesvin, pines med ille og svovel. Det er Guds dom over synden. Det er dette som Jesus selv gruer sig for, som han rygger tilbake for, og som han ber om å forslippe. For Bibelen sier, Hebreiene 10, 31, så sier han, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det at han som stedfortreder frivillig lar seg falle i den levende Guds hender, full av verdens synd. Det er dette som er det største offeret som Jesus gir, som det som Jesus gir. Det er konsekvensen av synden. Jesus sier, jeg vil ikke, men i samme stund ikke som jeg vil, men som du vil, Herre. Romerne 8, 6 det syv så står det, for det kjøttet vil, er død. Men det ånden vil, er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil, fiendskapen Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. Det var dette som Jesus tog på sig. For å kunne gå til korset, for å dø for våre synder, det er at dette kampen dreier seg om. Når Jesus vant seier, så er han seier vår seier i kraft av det han gjorde for oss. Da er det også mulig for deg og meg å vinne seier og gjøre hva som er Guds vilje i stedet for å gå vår egen vei. Det finnes en kraft i forsoningen også til å seire over synden. Jesus, når han lærer i eh, Faderen vår, så leder oss ikke inn i fristelse en frels oss fra det onde. Det finnes en kraft i forsoningen, også til å seire over synden. Og når så Judas og soldatene kommer, så ser man klart at Jesus ikke faller for noen. I stedet så viser seg at han gir sig selv som et frivillig offer. Vi ser når han blir tatt til fange, og Peter hugger øret av øverstepresten stener, så sier Jesus i Johannes 1811 11 Skulle jeg ikke tømme det begre min far har gitt mig. Det viser at Jesus nå er kommet igjennom. En det var en helt annen tone. For han har vunnet seger. Til tross for at nå er all og din synd og min ulydhet blitt lagt på ham. Til tross for dette så vant han seger. Han han beseiret vår uvilje, vårt opprør, vår stahet, stivnakkethet. Jesus vant en fullstendig seier, og han gir seg selv. Han er villig nå til å drikke Guds vredesvin, han gir seg selv for oss. I Masseus 26, så, så står det i vers 53 og 54, så står det «Tror du ikke at jeg kan be min far.» Og han ville straks sende meg mer enn tolv legioner engler. Men hvordan skulle da skriftene oppfylt? De som sier at dette må skje. Jesus var alt annet enn hjelpeløs. Tolv legioner engler. En legion var en romersk herravdeling som bestod av 4200 man. Tolv legioner engler, altså det blir 50.400 engler det. Hva kunne ikke de gjort med den romerske makten? Når vi ser i 2. kongebok 1935, så står det at bare en herrens engel på en natt slo ihjel 185.000 assyre. Det var en engel. Men hvordan kunne da skriften bli oppfylt? Da døper Johannes, ser Jesus komme gående, så utbytter han Johannes 1, 29. Se, det er Guds lamme som bærer bort verdens synd. Det er dette det dreier seg. Og så gikk han med ham. Han gick med de som hadde tatt ham. Og resten av natten ble jo svært hektisk. Først så førte de han frem til Annas. Annas, han hadde vært tidligere ypperste prest. Men selv man han ikke lenger var yppersteprest, så var det nok han som egentlig styrte. Han hadde makten fortsatt. Han var for øvrig også svigfar til Kaifas, som var den egentlige ypperstepresten. Og deretter ble Jesus ført videre fra Annas til Kaifas. Og her velger de å dømme Jesus til døden. Det er en helt ulovlig domsavhandling, egentlig. De hadde ingen rett til å det. På morgenen så kaller de sammen rådet. Ypperste prestene og folkets eldste for å få Jesus dømt til døden. Men de hadde jo egentlig allerede bestemt seg. De dømte han til døden fordi han hadde sagt at han var messias. I midlertid så hadde ikke jødene rett til å dømme noen til døden. Da de var jo en romersk styre. De måtte derfor få en romersk domstol til å få dømt han til døden. Men dette som må, så følger de Jesus til Pilatus. Så ble han ført fram for Pilatus. Men Pilatus han kvier seg sig å dem Jesus. Og Pilatus sendte han derfor videre til Herodes. Men Herodes sendte han tilbake til Pilatus. Og under noen korte timer gjennomgår Jesus en mengde forhør og forferdelig tortur. Og til slut som vi vet, så gir Pilatus etterpåtrykket. Han handler mot bedre vitene. Han fikk et hint fra ektefellen sin som hadde drømt den natten at det var ikke lurt. Men Pilatus foska sine hender. Alt dette viser at Pilatus faktiskt trodde at Jesus var skyldig. Men likevel dømte han Jesus til døden. Og det var det Pilatus gjorde. Det var ingen annen i den situasjonen som hadde makt til å det. Og Jesus blir dømt til døden. Det hele dreide seg om løgn og bedrag fra begynnelsen til slutt. Og så blir Jesus utlevert til soldatene som torturerer ham. De satte en tornekrone på hodet hans, rev av han klærne, kastet lodd om kjortelen hans og bespottet ham. Deretter hang de han opp for pisking. Og de som har sett det persen, de fikk et litt innblikk i vad dette innebar, men enda så var det nok mye verre slik han ble seende ut etter hvert. For Jesus ble forvandlet til et eneste stort åpent sår. Profeten Jesaja sier i siste del av vers 2 i kapittel 53, som Cecilie leste, han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Så la de korse på ham. Men det er en hensikt at han skulle være det selv. Om å gå med dette gjennom gatene var en del av korsfestelsesprosedyren. Det var den avretningsmetoden man brukte på de verste forbryterne, de som man betraktet som avskom. Man begravde de heller ikke. Etter at de var døde, så ble de bare kastet bort og gribbet når de spiste Det var det bare det å dø, men å bli korsfestet var en svært fornedrende død. Og mye av det som hendte omkring dette var ikke så annerledes enn for andre som ble korsfestet. Korsfestelse ble slik gjennomført på den tiden. Alle hadde lov til å spotte han når han gikk dermed korset gjennom gaten. Jeg leser i salme 22. Fra 7 står det «Jeg er en orm, og ikke et menneske, jeg er despott for mennesker å bli foraktet av folk, bespottelse, fornedrelse. Og Jesus blir korsfester klokken ni om morgenen, og han henger der i seks timer. David, han var konge, men han var også profet, og det ser vi meg klart når vi leser i Salme 22. Og hvis vi ser at de første 20 versene, denne delen av salmene beskriver eksakt vad som hendte med Jesus, og hva som ble sagt, og det ble skrevet tusen år før dette skjedde. Det beskriver klart en forkorsfestelse. Men på den tiden då da David skrev dette, så var det en ukjent avrettelsesmetode. Korsfestelse begynte man med 300 år etter David. I midlertid, alt omtalt i salmen 22, er i klartest en beskrevet korsfestelse, profetisk. Og her ser vi hvordan skriften klart går i oppfyllelse. Noen mener faktisk at Jesus leste denne salmen for seg selv, mens alt hendte framfor hans øyne. Han begynner i hvert fall med «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. I Hebreiene 2, 9 så står det «Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, Han ser vi nå kronet med herlighet og ære, fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.» Jesus smakte døden for alle. Han gjennomgikk ikke bare lidelsen før, men han gjennomgikk også lidelsen til døden, har smakte døden. Johannes 8, 51, Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord skal aldrig i evighet se døden», står det. For I den gamle oversettningen så står det, «den skal aldrig i evighet smake døden». Johannes 11:25 «den som tror på mig. Han skal leve om han selv, selv om han, om han dør. En kristen dør en fysisk død. Det er mindre til ikke død, dødens engel som da er der, men Guds engel som eskorterer ånden til Gud. Og det innebærer at jeg som er kristen, ikke smaker døden den har Jesus allerede smakt for mig. Og det er viktig å slå fast at evangeliets første hovedpunkt er at Jesus døde for oss. Han døde for våre synder. Han tok bort synden. Konsekvensen av dette ble ut fra hva, han, hva vi kan lese i Hebrerene 2 14. Siden barn er kjøtt og blod, så måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død Gjøre ende på han som har dødens makt. Og hvem er det? Det er djevelen, står det. Og det er et svært viktig vers. Svenske oversel så står det for at han gjennom sin død skulle gjøre den smakt om intet, som hadde døden i sin vold. Det er djevelen. Forstår du hvorfor djevelen synes at det er veldig ok om vi tog fokuset bort fra det at Jesus døde? Biblins si att det gigenm hans död, så ble det makt til inte gjort. De er besäret. En en gang for alle. Hans makt er till inte gjort. Det valket det han han g før sin död. Men det att han døde. Selve døden, det var dette som gjorde at djevelens makt ble tilintitt gjort. Så lenge du lever, la ingen ta det fra deg, for djevelen ble beseiret en gang for alle tider. Seieren bestod i at djevelens lovlige makt og autoritet i verden opphørte. Djevelens makt kom til på grund av menneskets synd. Gjennom menneskets synd så det en makt autoritet som mennesket hadde gitt som de hade fått av Gud gitt til djevlen når mennesket la seg under djevlen og av han da gjorde djevlen til herre i sitt liv og det det, det sier jo også djevlen til Jesus i den fristelsen så sier han for makten er gitt i min hånd og jeg gir den til hvem jeg vil, sier han og Jesus protesterte ikke på det det var helt riktig det han sa. Han hadde fått makt og autoriteten fra Adam og Eva på grunn av synden. Men når Jesus gjennom sin død Tog bort synden, fra den stunden så forsvant djevelens lovlige makt. Det er viktig å forstå, og det er viktig å få med seg. Ja, men det er så mye i verden, og vi ser at djevelen herjer vilt. Ja, han gör det. Men ikke fordi at han har rett til det. For hans makt er tilgjentet til, gjort. Han er beseiret. Han er beseiret. Det står i Efeseren at vi ska stå den onde mot, mot makter og myndigheter i dette himmelrommet, står det. Vi skal ta på Guds full rustning for å stå imot ham. For han er besøyret. Jeg, jeg, jeg har jobbet i staten i veldig, veldig mange år. Og en periode så var, vi, var det hete A-etat. Jeg jobbet nede i Kristiansand. Og vi hadde hver våre kontor. En dag kommer det en, en kar inn til meg, en kollega. Han bare kommer inn, så lukker han ned en dør, så setter han seg ved siden av pulten min, og så sier han, du, prødder, hva er forsoningen? Hva betyr det, forsoningen? Og mannen var jo ikke frelst engang. Han kjente ikke noe til han. Du får liksom et sånt, ja, hva betyr det? Jo, betyr det at vi er forsona med Gud for at han tog bort den synden som var, som var mellom oss og Gud. Så tog Jesus den bort. Og så blev vi forsona med Gud. Ja, vel, så reiste han seg opp, så gikk han ut av kontoret. Om Gud kunne åpenbart det for oss, alle sammen, hva det egentlig betyr. For mens vi enda var Guds fiender, så ble vi forsonet med ham, ved hans søns død. Og når vi er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ble vi forsonet med ham, ved hans sønns død. Jeg har jobbet noen år i inkasso. Og det hendte at noen av disse inkassosakene gikk til forliggsrådet. Og noen ganger så møtte ikke motparten opp da. Og da ble det avsagt en uteblivelsesdom, som var rettskraftig. Men noen ganger så møtte begge partene opp. Og så var det, den ene hadde det å gi, og den andre hadde det å gi. Og så ble det snakk om at de kunne bli for likt. Vi er forsonet med Gud, vi er for likt med Gud. Vi kommer in for dette rådet, og så sier Gud, hva har du å fare med da? Jeg har egentlig ikke noen ting, men jeg har Jesus. Og det han gjorde for oss. Og da ser han, ja, men det holder. Det holder. For Jesus blod renser oss fra all synd. Og på grunn av Jesus så erklæres vi for rettferdige innenfor Gud. Ikke fordi at vi har fått det til, men fordi han fikk det til. Fordi han tok den delen. Derfor to viktige hendelser. Hendelser som skjedde ved Jesu død. På korset nemlig er det ene er at djevelens makt ble tilintrett gjort. Og det andra at vi ble forsonet med Gud. Begge disse to punkter er like viktig å få med seg. Og skriften sier at det bare på grund av at Jesus døde, ble disse to punkten en realitet. Konsekvensen av all synd er død. Syndens lønn er døden. Derfor måtte også Jesus dø, da han ble vår stedfortreder. Når du har syndet, så må du da rense kroppen. Må du da vaske kroppen? Nei. Det er jo ditt hjerte som trenger å bli renset, når du har syndet, kan du synde uten at det berører ditt hjerte? Er synden noe som er utenpå? Nei, synden er noe som ligger dypt i mennesket og berører hele mennesket. Men Jesus kom for å frelse oss fra synden. Eneste veien var at han selv gikk døden for, i døden for oss. Vet dere, jeg på kors i seks timer Rett før Jesus oppgav sin ånd, så roper Jesus, det er fullbrakt. Og så står det, så oppgav han sin ånd, og døde. Det er fullført. Og det ropte han rett før han døde. Men det er vanskelig å rope noe etter han er død. Bibelen sier at det var gjennom hans død at vi ble forsonet. Det var gjennom hans død at djevelens makt ble tilintettgjort. gjort. Det er ikke bare de timene på korset det handler om, men like mye fortsettelsen, når Jesus virkelig døde. Han ga opp ånden og døde, og hans kropp ble lagt i graven. I Galaterne 3, 13, så står det forbannet, «Er hver den som hänger på et tre», Å være forbannet betyr å være avskrevet. Korset var ingen velsignet plass for Jesus, for han var korset en forbannelse. Vi derimot kan jo se på korset som en velsignelse for oss. Vi synes jo det var kjempefint å få det korset bak på scenen her. Sånn. Og vi synes det er fint at det kan henge det rundt halsen, men for Jesus var det ingen velsignelse for han var det en forbannelse. Og det vi har snakket om her, sånn, sammendraget, oppsummeringen, det kan vi lese i andre korinderne, 5, 25, 21, 5, 21. Han som ikke visste av synd. Har han gjort til synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Gjort til synd for oss for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Og det var stillingen for Gud. Om vi har tatt vår tilflukt til han og gitt han vårt ja. Det finnes ingen annen vei. Det kan godt komme opp hvis dere... Gå opp mot avslutningen nå, i hvert fall. Å ta emot Jesus, Kristus, i sitt liv, og gi han sitt ja, det er den eneste muligheten for å kunne bli erklært rettferdig innenfor Gud. Johannes 1, 12, så står det, «Alle som tog imot ham, Den ga han rett til bli Guds barn, de som tror på hans navn.» da, da må jeg stille spørsmålet, hvor står du i dette? Ja. Dette blir jo sent ut utover de som er her så. Er påsken bare en dramatisk berättning av noe som skjedde for 2000 år siden? Eller har det en betydning for dig, vad du faktisk må velge? Velg Jesus. Gi ham ditt ja. Da blir synden tatt bort, og du kan bli erklært som rettferdig innenfor den levende Gud. Bare ut fra hva Jesus har gjort for deg. Første Timotius 2, 5 står det for Gud er en, og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske, Kristus Jesus. Han som ga sig selv som løsepenge for alle. Slik var vittnesbyrdet da tiden var inne. Det er bare en eneste som kan være mellommann mellom Gud og mennesker. Det er Jesus. Maria kan ikke være noe mellemann for oss. Det er bare en mellemann mellom Gud og menneske, nemlig Kristus Jesus. Og jeg vil det kjente verset som vi alle kjenner så veldig godt, men som er så utrolig viktig. Johannes 3, 16. For så har Gud helsket verden at han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men av evig liv, rettferdig innenfor Gud. Priser deg, far, for din godhet. Priser deg, for du er gjennøst oss og forsvont oss, Herre. Takk for eh, ditt blod som du lot renne på, på Gullgatet, Herre. Det var for vår skyld. Du tog bort synden. Du renser oss for all urettferdighet. Det kan være rettferdig innenfor den levende Gud. Priser Herre for at vi kan kjenne det rett og ta imot deg, Jesus. Vi kan kjenne takknemlighet for det du har gjort, Herre. Priser Herre, hva vi å stille opp med? Ingenting, men i deg, Herre, så har vi allt. I Jesu navn. Amen.